0: WordPress Radio, episodio doscientos cuarenta. Bienvenidos a un programa más de este podcast, WordPress Radio, del 9 de febrero de 2022. Este fin de semana hemos tenido un entretenido WordPress drama, mientras que vamos esperando que se vayan anunciando las cosas nuevas de WordPress 6.0. Aunque los que somos un drama en sí mismo somos Javier Casares desde javiercasares.com y Joan Boluda desde boluda.com. ¿Qué pasa, Joan? ¿Cómo va la cosa? Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, muy contento. La verdad es que, a ver, un poquito de WordPress drama al año no hace daño. Sí, sí claro, eso sí Siempre que hay algo, escucha, y vale la pena. Pero bueno, nos lo tomamos como nos lo tenemos que tomar, ¿no? De una forma tranquila y sin hacer mucho mucho bueno, drama, bueno. de verdad. Pero aparte de esto, muy contento, porque ya te digo, estoy que no, mm. o sea, no paro. Es una semana de reactivación de sí. todo, ¿vale? La semana pasada ya lo sí, comentamos, sí, sí. pues sigue, o sea, todo. Temas de ofertas de trabajo, temas de suscripciones, temas de clientes que empiezan cosas. Claro, en realidad es la parte del año, está ahí quizás octubre, ¿vale? O sea, hay como dos picos de, uh -huh. de trabajo, que es esta, cuando ya ha pasado, tema a cuesta de enero y todo esto. Y luego, eh, cuando se vuelve al cole, que es septiembre, uh -huh. octubre y tal, que eh, especialmente, eh, yo recuerdo que el segundo trimestre en el cole era el trimestre que uh -huh. es el más largo, menos vacaciones, hasta Semana Santa, ¿no? Que uh -huh. hay como un tirón largo de uh -huh. mucho trabajo. Y lo estoy viendo este año, y además sumado a que parece que cuando ya el Omicron habrá pasado por todo el mundo y todos uh -huh. lo habremos pasado, pues ya vemos que hay luz al final del túnel, pues yo creo que todo sumado hace que se está reactivando al menos, ojo, en mis círculos mmm, sí, profesionales sí, sí. cercanos se está reactivando mucho supongo que no debe mm. diferir mucho de los tuyos, ¿no?
0: Sí, eh, no, más o menos va un poco por ahí también, mm. yo creo que también el hecho de haber pasado pues eso, Black Friday, Navidades y demás, la gente también en esa época intenta, no, al menos <ríe> hablamos de cosas de Internet, ¿eh? Eh, La gente intenta no tocar mucho, ¿vale? Sobre todo a la hora de desarrollar, de hacer cambios, por así decirlo. Es decir, es bastante continuista en esa época y entonces, claro, ahora es cuando la gente se empieza... Tiene esa doble preparación. Por un lado, grandes cambios de grandes proyectos, sobre todo de cara, pues eso, al, al verano al verano de, de, de esta parte nuestra y eh, de cara luego, sí, a medio o largo plazo de cara a la, ya el año que viene porque al final eh, la gente tiene que preparar con, claro. con cierta distancia y luego un de, un detalle es que, la, que, que me ha venido un toque de atención, bueno, a ver, un toque de atención de buen rollo, ¿eh? Hmm. Pero sí que es verdad que la semana pasada no lo eh, dijimos muy alegremente lo del tema de actualizar a WordPress 5.9 y demás eh, y aunque ya comenté que bueno que quien no, a quien no le haga falta las nuevas funcionalidades mm -hmm. o que tenga un proyecto muy estable que se puede quedar en la rama en la que está claro. pero no hablamos de no hablamos de los eh, temas premium por llamarlo de alguna manera pero no en el sentido de los del generic press astras mm -hmm. y demás sino más los de ciphers y sitios de estos sí, sí, por favor, ¿Vale? entonces sí, sí. sí que es verdad <coughs> sí que es verdad una cosa que es eh, que los que tengáis temas de fuera del repo tenéis que tener muy presente en, digamos, sobre todo antes de actualizar, revisad manualmente que ese tema es compatible con... Claro. Pero bueno, qué pasa con los plugins también, ¿eh? o sea, mm. lo, lo, lo extiendo a los temas, pero bueno, en este caso, esta versión afecta mucho a los temas, pero que también afecta a los... A los plugins y, y un poco el, el tema es eso, que antes de actualizar, y esto sirva para cualquier cosa, miréis que todos los complementos que tenéis son compatibles con la nueva versión de, de, de WordPress. Y, como siempre, para eso está el staging. Obviamente, la gente que tiene muchos clientes y demás, pues es un poco rollo, pero también cada tres, seis meses, digamos, tenéis que meter dentro de los de los presupuestos, digamos, de, de gestión, hay que meter el hecho de que hay grandes actualizaciones de, de WordPress. Yo justo ayer o antes de ayer... Hmm. Me decía un, un cliente, pero no, no vamos, ¿cuándo, ¿cuándo vas a actualizar a WordPress 5.9? <ríe> y digo, no, digo, no te voy a actualizar nada a WordPress 5.9. Digo, a menos que haya alguna web que uh -huh. quieras, claro. digo, pero como tus webs duran medio año, digo, claro. sí que es verdad que tiene algún cliente claro. que es muy continuista, pero le dije, digo, no. Digo, ¿para qué quieres? Digo, primero, digo, no digo es seguro. Digo, porque la 583 es segura. Digo, ya van las últimas actualizaciones de, de seguridad. Digo, y por otro lado, sabemos que no vamos a usar las cosas del full site editing en la web nueva. Digo, entonces, no hay ninguna, ninguna, ninguna prisa en, en actualizar. Digo, otra cosa es que me digas que el cliente pues, quiere tener la ultimísima versión de todo. Pues bueno, pues lo planteamos. Pero, pero bueno, en principio, en principio ahí. Y no sé, ¿qué, qué, qué, qué curso? ¿Qué, qué toca qué ha tocado esta semana? <risa> que es boluda. que lo he visto.
1: Esta semana que no, has... no, oh. no, no lo he visto. ¡Qué fuerte! ¿No has creado más contenido de este tour. Bueno, pues yo, yo no, curso yo no, de Filmora eso. Go. ¿Eh? Filmora Go. go que es este... No. Bueno, ya teníamos el curso de Filmora, ¿eh? De hecho. Sí. Pero ahora hemos incorporado el de Filmora Go, que es para editar desde el móvil. Porque, la verdad, ah. es lo que siempre dicen. ¿Cuál es la mejor cámara? La que llevamos encima, ¿vale? La típica respuesta, pues es ¿no? Hombre, sí. Pero es, es verdad. Al fin y al cabo, escucha, mi, mi mujer, eh, la academia que tiene de costura, el luluferris.com, así de paso le, le paso ahí la pelota, Um, lo hace todo con el móvil, tiene un iPhone, sí. graba los vídeos, edita los vídeos, publica los sí. vídeos, o sea, es que en muchas ocasiones, ¿sabes qué pasa? Que esto es el doctor Greger, que es una eminencia a nivel de nutrición en Estados Unidos, le preguntan, sí. ¿cuál es la mejor forma de comer verdura? ¿no? Y uh -huh. porque dicen al vapor, no, mejor a la plancha, no, mejor, yo qué sé, pues, al horno, no, hervida, y dice, mira, la mejor forma de comer verdura es la forma que más verdura comas, ¿vale? O sea, si, si te claro. digo que eh, que hervida y luego no te gusta y no comes, ¿por qué no? Y tal, pues uh -huh. y en cambio te gustaría más, yo qué sé, pues al horno, que queda más crujiente, pues, pues al horno, da igual, pero coma uh -huh. verdura, ¿vale? Uh -huh. Esto es lo mismo. ¿Qué pasa? Que si tienes que uh, grabar con una cama LDSR, no sé qué, tal y cual, luego eso es un archivo, la tarjeta de memoria, lo pasas al ordenador, luego yeah. tienes que editar con otro programa, luego en cambio, si dices no, no, yo grabo con el móvil, con, con el, el móvil. móvil mismo edito, no necesito uh -huh. nada más, lo hago desde el sofá sentadito mientras pues, estoy mirando algo voy editando y tal, o escucho un podcast o lo que sea, y lo subo desde ahí, claro. Esto es lo que hace... Mi hijo, por ejemplo, graba vídeos. Tiene un canal de Minecraft, mi hijo, uh -huh. en YouTube, y los graba incluso, al principio los grababa con el jugando en Minecraft con el propio iPhone, ¿vale? Eh, uh -huh. Los editaba y luego los publicaba. Pero ahora que se ha pasado al ordenador, incluso... Dice que es tan tedioso el proceso de editar con ordenador que lo pasa por airdrop, um, uh, uh, uh. bueno, por, por inalámbrico, ¿no? Sí. Lo pasa al teléfono y lo edita con el móvil y luego lo sube a YouTube con el móvil. Porque dice que es más rápido, es más simple, ¿no? O sea, ojo. imagínate tú. Ojo, ojo, disclaimer. Para lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, si fuéramos, sí, sí, sí. Uh, yo qué sé, estuviéramos en Hollywood eh, y estuviéramos haciendo <ríe> la nueva de Avengers, entonces vale, no lo vas a hacer con el móvil. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Javi, por Dios, copiar-pegar musiquita tranquila. sí sí
0: claro. sí no al final es muy cortar sí yo al final es es como siempre digo también en general como no solemos eh, tampoco cortamos por delante cortamos por detrás y en general lo que queda sabes como somos muy de dejar lo que sale claro. que tampoco a veces sí que tomas dos o tres tomas y dices bueno pues voy a cortar esta toma por aquí por aquí me llevo a la parte del del audio del vídeo y para adelante Claro, Pero sí, entonces. sí, sí que es verdad que, que tampoco es que empecemos a hacer efectos de, no, claro, de las cromas y mierdas que no hacen claro. falta que con el móvil al Para final... Para nosotros, un par de sobraos. Efectitos y... Exacto. Sí. Entonces
1: tenemos el curso de Filmora, el de Filmora Pro y ahora el de Filmora Go, ¿vale? O sea, qué guay. Mm. Muy bien, pues nada, Javi, creo que ahora sí que toca hablar de lo que hace Esto Posible, que es nuestro patrocinador. Sí, efectivamente, y es que en un universo resulta que Sideground es fabricante de iPhone. Venga. Fabrican el iSideground, que es una especie de iPhone, pero que además de todo lo que incorpora, también te permite crear WordCamps. Tiene una app, le das al botón y plup, crea una WordCamps. Pero aquí no, aquí SiteGround en este universo del multiverso es una, es una empresa de hosting, hosting, oh, pero qué pedazo de hosting, hosting rápido, siempre uptime, uh, hosting que actualizan tus WordPress, lo tienen todo ahí bien ordenadito y si tienes alguna duda o problema técnico, incluso te contestan, no como Facebook. <risa> Mira, creo que hoy no he mentido casi en nada de todo lo que he dicho. <ríe> casi, casi. <ríe> casi, casi. Venga, ¿qué tenemos el mundo digno de ser Pues mira, destacado.
0: ahora que el mundo ya es 100% online uh -huh. y si quieres triunfar necesitas un WooCommerce uh -huh. y Saiground puede ayudarte a conseguirlo con su sistema de BookCommerce preinstalado. Oh, yeah. eh, crear una tienda pues nunca ha sido tan sencillo y es que pues te das de alta, pulsas en crear una tienda y ya tienes todo lo necesario para comenzar. Y es que con su CDN... Su caché optimizada para la tienda específicamente y el certificado TLS preinstalado, la, la antigua barrita verde, que yo no sé por qué todavía le seguimos llamando barrita cuando ya no la es. Pues tienes todo lo necesario para vender de formas eh, rápida y segura.
1: Estupendo. Echale un vistazo todo en SiteGround.es Actualidad, prestualidad y jardinaco. trama pres. Venga, venga, ritmo de caballo, nos vamos a pegar contra una pared. A ver, venga, va, de vez, de vez en cuando... Ay, no podemos obviar ¿eh? cuando hay algo un poco de tinglado. Yo creo que a la gente le gusta un poco el tomate. A ver, ¿qué ha pasado sí. exactamente y qué nos vas a leer?
0: A ver, eh, sí, hoy me he preparado unas notas de un poco de lo que ha pasado y, y quiero dar un poco la opinión porque creo que es bastante... Creo que se ve muy diferente hmm. dependiendo de, de en qué parte del mundo estás, por un lado, obviamente... Mm -hmm. Pero luego, por otro lado, de en qué, incluso en qué equipos trabajas. Y es que este fin de semana se ha abierto un debate que solo puedo definir de extraño, una disonancia entre necesario y innecesario, relevante y irrelevante, y que incluso <risa> yeah, yeah. va en contra total del don't fit the troll de, como primera regla de internet. Pero como el tweet inicial causante del WordPress Dama es de una persona de la comunidad,
1: pues hmm. a, aquí andamos. Cuando eh, dices de el la año comunidad el... te refieres a que está en, de la... que tiene Sí, es, es que persona... de la comunidad de WordPress. Vale, sí, sí, es una persona de la comunidad.
0: No. Sí, no, pero es una persona, digamos, que está metida en el ajo. Ahora, ahora vale, llegaré, vale, a él, llegaré a ello, tranquilo que, que llegaré. En el año y medio que llevo presentando este podcast, creo que he hablado en dos ocasiones de un proyecto dentro de la comunidad WordPress que personalmente me parece brillante y a la vez me pilla lejos. Seguramente mm. yo sea parte del problema, según este programa, pero por otro lado, creo que siempre he estado de parte de la solución. El programa... <coughs> El programa es el WordPress Diversity. Uh -huh. Este programa se planteó en su día para mejorar la diversidad en la comunidad WordPress, principalmente en lo que a eventos se refiere. Vamos, que personas que no sean blancocis participen en la comunidad. Uh -huh. Y es que es verdad que eh, una comunidad tiene que ser el reflejo de la sociedad, de los perfiles que participan. En este caso, hablamos de muchos informáticos o técnicos, uh -huh. junto a gente de marketing y diseño. Podríamos decir que este es el perfil profesional que agrega a los que más pueden contribuir a WordPress, sumado a todos los usuarios que obviamente pueden querer asistir a los eventos, pero no quieren participar de la comunidad como contribuidores. Y no menciono más eh, estos eventos del WP Diversity porque, mm. al menos pens pensaba yo, que no era una situación a tratar, al menos en lo que a mi conocimiento de la comunidad respecta. En la comunidad global participo cada semana con gente de Japón, Pakistán, India, Australia, España, Alemania, Francia, y si me voy a las reuniones de las tardes con estadounidenses. Uh -huh. Estos son los países más destacados, que no significa que sean todos. ¿Por qué lo sé? Porque cada semana comenzamos las reuniones con un hola a todos, aquí empieza la reunión semanal, y debajo de esa frase hay reacciones como las manos que saludan en muchos colorines, desde mi blanco pálido hasta el negro más oscuro, pasando obviamente por el amarillo Simpson. Y más de una vez en los que a alguien que no somos los representantes del equipo han querido liderar una reunión, lo han hecho. lo no voy a engañaros, me mola estar ahí de cabeza visible, pero siempre está bien ser espectador en una reunión para variar. Uh -huh. Es lo más cercano con respecto a eventos presenciales, como sabéis, he sido uno de los responsables de la Comunidad de Barcelona, Santa Coloma, y participado en varias decenas de WordCamp, y la premisa siempre ha sido por aquí, eh, que, que por aquí puede participar quien quiera, incluso cuando ha habido personas críticas con WordPress, entre las que yo me incluyo. Tanto que durante mucho tiempo la gente hasta medio reía por la forma en la que lo decía al inicio, al final de las mitas uh -huh. que viniera gente a participar. Han venido a dar charlas desde niños hasta abuelos, entiéndase abuelo con cariño por las personas mayores, que en la comunidad WordPress las hay y mucho. ¿Dónde está la polémica entonces? Pues en algo eh, de lo que me he quejado en muchas ocasiones por aquí. WordPress no es sensible culturalmente aunque tiene mucho sentido. Participa tanta gente de tantos lugares que es imposible que todos tengamos una visión global. Pero no nos engañemos. WordPress siempre será un producto made in Texas. Uh -huh. Un tuit del pasado 3 de febrero dice... ¿Estoy loca o no hay ninguna persona negra en la lista de esta página? Esa página es la de la organización de la WordCamp Europe, donde hay alrededor de 80 personas, varias de ellas, a las que puedo considerar amigos míos. Hay personas no solo de países de Europa, sino también hay gente que participa de países de fuera porque hay que reconocer que las ganas de eventos presenciales Está por encima de lo normal. Mm -hmm. la, gente hay, <coughs> la gente que hay que participa en, muchas, en muchos casos de manera voluntaria es porque quiere y porque puede. Y seguramente voy a decir alguna cosa políticamente incorrecta, pero es que hay gente de todo tipo y si no la hay, dudo que sea porque tenga miedo a participar. Al menos en una comunidad como esta. Mm -hmm. Lo más curioso es que en la lista tenemos el perfil clásico de europeo del norte, alto rubio y de ojos azules, y tenemos el español con sangre latina. Pero la situación, <ríe> moreno, es, que, sí, sí. <ríe> la situación es que como no hay ninguna persona negra, tenemos un problema. Lo que no nos, lo que nos había dicho es que la persona que hacía este comentario no es europea, sino estadounidense. Y es que hay que tener en cuenta que en Europa el 90% de la población es blanca, lo que significa que un 10% corresponde a otras etnias. En Estados Unidos el ratio es del 60% de blancos y el 40% no. Ahora la única duda es si el WordPress Diversity Program, eh, no, ahora la única duda es si en el WordPress Diversity Program yo estoy en la lista de blancos, de hispanos o de latinos. Eh, sobre todo, un abrazo muy grande a José Conti, a Rafa Poveda, a Fran Torres, a Nilo Vélez y a otros tantos con los que comparto ese punto de asombro, incredulidad e indignación. Ah, y para acabar, dar las gracias a todos los que organizan, participan, han participado y van a participar en todo lo que organizan en todo lo que organiza el WordPress Diversity Program. Y en general, a la comunidad WordPress, que vayas donde vayas, siempre puedes dar un toque a alguien local y compartir buenos momentos personales alrededor de un pl buen plato de lo que sea y de esa bebida, habitualmente un zumo de cebada, con la excusa que nos aporta WordPress para conocer gente increíble.
1: Muy bien, claro que sí. Bueno, es una reflexión interesante, pero sí. a ver, también un poco... Es lo, que, o sea, es lo que va surgiendo, ¿no? O sea, la gente que le interesa WordPress, pues llega, va haciendo. Si hay más de un tipo que de otro tipo, o sea, es, es lo que hay. A ver, el cofundador de WordPress es, es negro, o sea, es británico, pero tú lo ves, sí. Mike Little. Es, o sea, tú lo ves y dices, ¿vale? O sea, yeah, que, aquí. Que, a ver, ¿qué yo, te diré. Yo, es es <risa> la gente que, podemos, que, que llega, ¿no? O sea, que. Qué sí, culpa lo tenemos? que pasa que si yo, yo, yo
0: no entiendo. El, más, no sé, punto, el, el problema. El problema más, más grave, y, y voy a sacar un poco, voy a hacer un poco de resumen de los hilos de Twitter, que obviamente todo esto es un poco porque ha salido una cosa en Twitter, ¿vale? el, el tweet es mencionando pues, la, la, la noticia, digamos, que estaba ya la página de la organización de la Work and Bureau y entonces pues una persona que, está, que estaba o está participando en el WordPress Diversity Program, una persona de Estados Unidos, claro, entra ahí, una persona además que es... Eh, que es negra, o sea, no, no no, tiene más. Entonces, claro, yo desde su punto de vista lo puedo mm. entender, porque es una persona estadounidense, mm. claro, que pertenece a una minoría. Mm. Claro, lo que, no, lo que no se puede plantear es que la WorkCam Europe mm. sea o se trate exactamente igual que la WorkCam US, que la WorkCam Latam, mm. que la, o que la WorkCam Asia. Es decir, es como si me dices que la WorkCam Asia. Eh, no hay latinos, pues, es que pues, bueno, por,
1: claro, probabilidad, es más, es... por probabilidad, por sí. probabilidad a lo mejor ha... por eso digo, llega o sea, uno, que, tanto... que es que... Es lo que hay, claro, es, entonces... que aquí... ese, bueno, ese es que aquí, bueno, es que si te paseas, el problema. Pues, tampoco ves a tantos por, por las calles, y nadie dice, eh, porque no hay más chinos, o porque no hay más negros, claro porque eh, hay más... Claro, claro es, que, pues, es lo que es lo que decía Conti lo que estos días, aquí el, el problema está, primero, en,
0: en Europa solo, eh, si, si nos centramos directamente en la raza negra, ¿eh? Eh, en Europa solo un 1,3% de la población es negra entonces claro, claro no podemos que, pretender que o sea, por, claro. por probabilidad podría haber una persona negra en la lista esa de 80 organizadores, pero es que claro en realidad estamos intentando llevar el reflejo de una sociedad
2: mm. a un
0: mundo muy concreto, que es el de WordPress, es decir mm. no todo el mundo, por, voy a decir cosas muy extremas, ¿eh? que nadie se, espero que nadie se sienta ofendido pero, por ejemplo, aquí en España o al menos, eh, por ejemplo, en Almería hay mucha gente... Eh, eh, pues por ejemplo, marroquíes eh, que vienen a trabajar al campo. Obviamente, mm -hmm. es, eso implica que haya una gran parte de la población eh, pues, de la zona de Almería que son marroquíes o son gente pues, africana, por mm -hmm. resumirlo y por agruparlo digamos de forma muy genérica. Mm -hmm. Pero claro, esa gente no tiene por qué utilizar WordPress. Que a mí yeah. me encantaría eh, que fueran usuarios oh, sí, sí. y que decidieran sí, sí. venir. Pero, pero no están. Entonces, claro, no podemos pretender que una gente que trabaja eh, recogiendo naranjas en el campo eh, esté en la comunidad WordPress. Mm -hmm. O sea, claro, hay que también contextualizar mucho. Y luego, como, como parte, digamos, a lo mejor más negativa... Eh, el problema es que, obviamente, como muchas cosas en Twitter, se van de madre y entonces no, no digo que llegue ah, los bueno, insultos. Ah, bueno, ya, pero esto es
1: Twitter, porque Twitter es Twitter.
0: Sí, bueno. lo que pasa que, claro, hay un, hubo una cosa y es, conociendo a Fran Torres de, de la Comunidad de Granada, mm. eh, claro, le, le dijeron una serie de cosas que es que, claro, con, los que conocéis a Fran sabéis que es que, aparte que es un, un cachopan... Eh, no, no tenía ningún sentido que le tirasen, le tirasen de esa forma porque obviamente lo que, lo, que di, lo que dieron a conocer es precisamente lo contrario, que no conocen la comunidad uh -huh. o cómo funciona aquí. Entonces, es, es, es un tema a mirarse. Sé que uh -huh. la, el, el equipo de la work Camp Europe sí. ha publicado una entrada un poco... Eh, pues A ver, muy, muy elegante todo hay, que, todo, hay que decirlo. Sí que es verdad que las primeras reacciones internas, porque he, tenido, he podido leerlas, eh, han sido, por favor, eh, nos alegramos que la organización no se haya metido a responder eh, a todo lo que ha estado pasando. Es delicado... Pero, sí, pero también vez, hay que reconocer que, que, España, que, hay que Europa no es drama. Estados
1: Unidos claro, yo creo que aquí es, que es, 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 es pillar un grano de arena y hacer una montaña por, por, <ríe> sí, es, lo que pasa porque, que, a ver, es que es delicado sí, si ha alguien pregunta eh, ¿por qué? ¿puede ser que no haya ninguna persona de raza negra aquí? pues sí, porque ninguno ha venido Está.
0: Eh, claro, es que ese, ese, no esa, es la, esa es la otra Tú Entras parte, en un
1: bar. Otra... ¿Puede, ¿puede ser que no haya ninguna persona que de raza negra? pues es ¿sí? que ninguno ha entrado Pues ¿sí? claro. si viene uno y entra pues habrá uno pero ya está. Es lo que decía Fran. Fran, un
0: poco en, en uno de los tweets decía: Es que yo, por ejemplo, cuando estudiaba en el cole,
1: yo no he tenido nunca compañeros.
2: Ya yo yo no solo tenía negros, uno, sino Gerrán,
1: Gerrán, que de mis mejores amigos, que aún conservo la amistad, y era uno. Claro. Y, y, pero yo, y, por ejemplo, en mi caso, ni en, siquiera en, en, ni en, siquiera en todo eso. el cole. Creo que además de ser en mi clase, era el único de todo el cole. Ahora que lo digo. Pero claro, por eso, es por eso ahí. te
0: digo que, que, claro, ya llegando a un poco a los extremos, la gente decía, hombre, bueno, Conti, eh, sí. una de las cosas que señaló es, es un poco eso de no puedes señalar. No, no sé cómo es eso de lo, la paja en el ojo ajeno, yeah, ¿sabes? Sí. Porque, claro, si te vas a la lista de la WordCamp US de Estados ¡Hombre! Unidos. Claro. Pues todos son blancos. Normal. Vale, ah, entonces, vale. Claro, vale. Ese, Hostia, ese ¿en serio? es el problema. Curioso, curioso. Claro, ese es el problema. El problema No lo sabía, es que, no lo sabía. Claro, entonces si te miras aquella Qué lista, curioso. dices, claro, entonces ahí es donde está el problema. El mm. problema no está en nosotros. Pues lo nuestro sí que es verdad que, que siempre se puede mejorar la diversidad. Pero, eh, claro, cuando te vas a la lista de Estados Unidos y miras la organización allí, pues no hay latinos no hay negros, y claro, decía Conti, dice, hombre, curioso, es que curioso, puestos, ¿eh? puestos a elegir, pues si en Europa tenemos un 1,3% de gente negra, allí tenéis un 0,9% de indígenas americanos, ¿Dónde, mm. ¿dónde, está? ¿dónde está esa cuota? Y sí que también hay que decir que, que por ejemplo, en, en Barcelona y en mm. España en general, sí que es verdad que se ha trabajado en mejorar este tipo de cosas, pero no tanto a nivel de raza, que, curioso, creo que ¿eh? es una cosa que sí. aquí no... Pero sí que es verdad que, por ejemplo, una de las cosas que se ha trabajado bastante eh, ha sido en que participen más mujeres en la comunidad. Mm. Eh, porque sí que es verdad, también por un poco del reflejo. ¿eh? O sea, sí que es verdad que WordPress cuando entró en España pues era muy técnico, entonces se reflejaba perfectamente lo que pasa en las clases de la Universidad de yeah, Informática. Yeah, yeah, yeah. que es Yo recuerdo que cuando estudiaba eh, en toda mi clase había una chica. Vale, no sé, sí, decíamos sí, claro, 20 o 30. Claro, pues claro, entonces. Claro, si pregunta, porque raco, no hay
1: ninguna chica. Esa, eh, diga, pues, claro, pues, ninguna
0: chica. Claro, entonces, eso es verdad que en la comunidad de WordPress al principio pasaba, porque era muy técnico todo. En el momento en el que WordPress empe, empezamos, mm. digamos, los eventos, sobre, sobre todo en Barcelona y demás, que es lo que más conozco, eh, lo digo por eso, eh, cuando, cuando empezamos a abrir un poco y a quitarle el peso técnico y a abrir pues, a SEO, a marketing, a diseño, a otros grupos, automáticamente empezaron, empezaron a llegar más, más mujeres y ahora el ratio, más o menos, es de dos tercios. Es decir, uh -huh. hay dos tercios de hombres, un tercio de mujeres. Que me cuadra mucho con varios... O sea, es decir, la, cómo se representa la comunidad WordPress en general eh, en, en toda España, ¿vale? Porque esto, estas cifras las hemos contrastado, digamos, con otros equipos de, de otras ciudades grandes y más pequeñas, y más o menos cuadra, es decir, eh, la propia comunidad se va autorregulando. Yeah, yeah, yeah. Pero bueno, está ahí, ha habido también, ese, bueno, ese marrón, eh, pero bueno, creo que está bien, por un lado, como toque de atención, también, sobre todo, eh, si os interesa mucho, el equipo de WordPress... Eh, Diversity Program es un, es un programa que en general se gestiona desde Estados Unidos uh -huh. eh, y lo que se hacen es charlas sobre todo muy enfocadas a determinadas regiones para eh, facilitar o para ayudar a gente que pueda sentirse no incluida en la comunidad WordPress pues a que se sienta a gusto y tranquila yo personalmente creo esto ya digo eh, es mi opinión personal después de cinco o seis años en la comunidad de Barcelona eh, yo creo que nosotros, no sé, yo es que nunca, nunca he llegado a plantearme eso. <risa> es que, ¿sabes? O sea, yeah,
2: para mí siempre ha años,
0: sido tan ¿sabes? natural y no, nunca hemos recibido ninguna queja. Mm. Entonces, no no claro, para nosotros era un poco sorprendente mm. el ojipláticos cuando, cuando empiezas a leer un poco todo lo que ha pasado. Espero que, obviamente, pues eh, sobre todo no sé, siempre como un poco cierre, uh -huh. siempre he dicho, y creo que en esto estamos todos de acuerdo, yo la verdad es que he hecho muy y tengo muy buenos amigos en la comunidad WordPress, eh, pero amigos de verdad, o sea, gente en la que si tengo que levantar el teléfono y decir, oye, necesito que me dejes dormir en tu casa una noche
1: okay, claro,
0: sin darte claro. explicaciones de por qué sé que me abrirían las puertas y me dejarían dormir en el sofá ¿vale? a ese nivel, digamos, vamos y, y hay muy buena gente, entonces yo creo que al menos en los eventos en los que yo he estado nunca nadie se ha visto excluida. Y obviamente cualquier persona que escuche este programa, sea de la raza que sea, sea del género que sea, sea de la religión que sea, porque al final pues cualquier cosa que... Que, que se os plantee, pues obviamente os invito a venir a chafardear, os sentáis ahí en una esquinita al final, en un sí. evento de estos presenciales y, y os ponéis ahí, no hace, no hace falta ni que habléis. Eh, obviamente os invitaremos a, a ello, pero bueno, que sepáis que, que esto está pasando y que es algo bastante, bastante importante creo que a, a comentar y y que esperemos que, que bueno pues que no ni ni que tenga que volver a pasar ni que se vaya más de madre porque supongo que esto la pelota durante unos días más yo creo que hasta la semana que viene se va, va a seguir rodando pero pues bueno, venga, esperemos que Muy bien. esperemos que no
1: en fin en fin venga uh, Juanca a corre roticias. aquí una cortinita <ríe> o alguna cosa y nos vamos a la actualidad 12.5, estamos hablando de plugin 12.5 no Venga, va, ¿qué tenemos? ¿Qué
0: Efectivamente, tenemos? hablamos del plugin eh, Gutenberg 12.5 uh -huh. lleva una cosita que yo pensaba uh -huh. que venía uh -huh. que venía con WordPress 5.9. Uh -huh. No, si sí, le digo esto de que pensaba, porque además es que realmente lo pensaba. Y uh -huh. el otro día, ¿te acuerdas que te dije hace un par de semanas, hicimos una meetup sí, online donde sí, estuvimos sí, sí, viendo sí. el... Pues esta funcionalidad es una de las que cuando les dije a, a Fran, precisamente, que estaba por allí gestionando la pantalla ¿Mm? me dije, oye, entra aquí, aquí, aquí y cuando llegamos ahí no estaba y dije oh, pero y no, ¿cómo puede ser? Vale, entonces el... una de las cosas nuevas que se ha incluido ya es por fin las variaciones de estilos globales vale uh -huh. Esto es algo que hemos ido comentando pero que no estaba a 100%. La idea es que un tema puede llevar diferentes estilos ¿vale? uh -huh. entonces, o dif diferentes variaciones, que es el nombre técnico que se le debe de usar. ¿vale? entonces Básicamente es que cuando tú te vayas al editor... Eh, al editor, digamos, del sitio, en la esquina superior derecha tienes un iconito de estos del contraste, que es la circulito con media parte negra, Correcto, media parte sí. blanca, pulsas ahí y entonces, eh, por defecto ahora, solo te sale un estilo, ¿vale? Que normalmente es con fondo blanco, eh, una tipografía, unos espacios. Uh -huh. Pues a partir de ahora, bueno, a partir teniendo este plugin, si activáis el 2022, veréis que debajo del, del estilo por defecto digamos que haya, pondrá, hay como una sección que pone más estilos mm. y pulsáis ahí, entonces os sale una lista con seis o siete que son diferentes, son como cuadraditos en los que salen diferentes colores, diferentes tipografías y bueno, obviamente cuando entráis lo que se hace es aplicar puntualmente ese estilo y podéis ver cómo quedaría. Ahí sí que hay como una, una especie de previsualización antes de eh, ponerlo en marcha. Es decir, lo seleccionáis, veis cómo quedáis, y entonces, si queréis, le dais a guardar, o si no, pues dejáis el tema o la, la variación por defecto. Qué difícil va a ser esto sí, <risa> del, sí, sí, del sí. tema, porque, claro, ahora, ahora ya cambian muchas cosas. Pero, bueno, está, está bien porque esta es la gran funcionalidad a nivel visual que va a hacer que realmente los temas de bloques den un salto cualitativo y, por otro lado, eh, la que también haga que WordPress 6.0 sea lo que tiene que ser, ¿vale? Digamos que ya es la base esta de eh, que cualquiera pueda construir cosas. Luego, otra de las cosas que lleva es el en el Query Loop, que nunca me acuerdo cómo se dice en castellano, eh, sí, el listado de contenido, lista de lista contenido. De Gracias,
1: Tellado, por la traducción <ríe> Sí, por eso digo, es que no he porque...
0: no no sabido nunca, además, como nunca me acuerdo, siempre lo, como siempre lo he leído en inglés, sí, sí, eh, sí. vale, una de las cosas que han añadido son las eh, taxonomías personales, bueno, el filtrado por taxonomía. Hmm. Recordemos que una taxonomía es eh, puede ser una categoría, puede ser una etiqueta, eh, puede ser un custom... Eh, bueno, un, un, un campo personalizado, ¿vale? Y, por ejemplo, podrías filtrar por autor. Cosas que se podrían hacer, así un poco genéricas, que es, imagínate que tienes un e-commerce eh, y quieres poner contenidos de dos categorías, ¿vale? Hacer una landing, digamos, de contenidos de dos categorías. Pues con esto te puedes crear una plantilla... Eh, volvemos al, al nuevo editor, ¿vale? Te creas una plantilla uh -huh. en la que muestras, eh, creas, in, digamos, insertas el Query Loop y le dices, mira, muéstrame productos de esta esta categoría y de este autor, uh -huh. ¿sabes? O sea, y entonces te sale una landing, pues, hecha muy a medida. Uh -huh. Esto está realmente, una de la, para mí, una de las maravillas. Esto la gente de marketing lo tiene que investigar porque es, es donde realmente van a poder trabajar mucho es el crear pl templates, plantillas ¿Sí? y para hacer landings. O sea, vale. en Wordpress se ha, con, se ha convertido en una máquina de hacer landing page, sin, sin necesidad de inventos raros, Correcto. ¿vale? Ni, porque te lo va a hacer prácticamente solo. Luego, eh, y luego, bueno, lo último que, que se ha añadido, digamos, así bastante interesante, es el editor de código, que esto creo que lo comentaste tú hace, <risa> hace unas semanas, sí. que es que no estaba el editor de código en el editor del sitio. Sí, cierto. Eh, pues lo, lo han añadido, ¿vale? ¿vale? Finalmente, vale. ¿por qué? Pues porque a veces, claro, te ibas a leer editor del sitio y se cascaba algo pues no había manera de arreglarlo pues no tenías acceso al, uh -huh. al código fuente. Luego, por otro lado otra Pero de las... Está bien, no... está bien. Sí, eso está bien. Luego, eh, cambiando un poco de tema, eh, pero bueno, volviendo a, a recuperando un tema bastante antiguo que creo una, que lo llegamos Una cosa a que tienen
1: que añadir, por favor, ahora que lo dices, <risa> es poder quitar un bloque eh, que no hay nada en él. Porque tienes que escribir algo para poder que, que lo detecte y lo borres. ¿Cuántas veces has sí. intentado borrar un bloque que ha quedado al final de todo? Que dices, quiero quitarlo, pero no puedes, porque no aparece el cuadradito de quitarlo. Entonces tienes que crearlo, escribir algo para que sea un bloque de párrafo sí, claro, y entonces puedes como borrarlo. Te... Creo, ahora lo voy a decir Típico muy bien. De Típico P memoria, que eh, queda pero... al final. P, P sí. en HTML. P cerrar Yo, P. ¿sabes? Dice... No, <risa>
0: sí, sí que es verdad. Borrarlo, Yo lo que hago es, favor. con sí, sí. como me sé la tecla las teclas rápidas de borrar un bloque, me Ah, las pues sé, dime que cuál creo. es. ¿Y creo ¿cu ¿Cuela recordar... con eso cuela?
1: Sí, sí, ah, sí, vale, sí. O sea, dime, tú dime. pones el
0: ratón y, mm -hmm. y creo que es Alt mayúsculas Z en a Windows, ver, uy, o sea, te hablo. El Alt, entiendo que es la manzanita. Vale. En Mac, creo que es. Manzana mayúscula Z, creo que es ese, ¿eh? Y entonces el bloque automáticamente se elimina. Creo vale. que es esa, ¿eh? Pero sé que hay una lista, ¿eh? Por ahí con, con toda la lista de, de accesos rápidos, pero no sé dónde está tampoco. Luego, otro de los proyectos que había quedado un poco ah, en el limbo vale. era el WordPress sí. Notify Status. Uh -huh. que es el proyecto este de quitar todos los mensajes esos de eh, hay una versión nueva, eh, por favor, eh, te falta la licencia, eh, por favor, compra no sé qué plugin, ¿sabes? Todos esos que cuando entras parece aquello un sí, montón sí, de sí, anuncios. Sí. vale Pues hay un proyecto que es hacerlo parecido como Facebook, vale. que en la esquina superior, digamos, donde, donde está vuestro nombre, arriba en la barra de navegación sí, que sale sí, con sí. vuestro nombre y tal, pues al lado hacer como un iconito de estos de la típica campana que le das, se despliega y te salen todas las notificaciones vale. para no tenerlas metidas. Vale, vale. Es decir, cuando tú guardes un post, el típico texto ese de, ok, se ha guardado correctamente, eso sí que se va a mantener, pero, por ejemplo, los típicos plugins que te dicen, oye, no tienes la licencia instalada, eh, aparecerán en esa zona de notificaciones. Vale. Y luego, como último detalle, no, no sé cómo explicarlo, dejaremos el enlace por si lo queréis ver, porque es muy o sea, visualmente es muy fácil de ver las gráficas que han publicado pero son bastante difíciles de explicar, entonces voy a intentar hacer una representación voy a explicar, porque hay como dos grandes cosas que es una, un, una especie de estudio que han hecho una gente que, que trabaja con muchos CMS uh -huh. eh, en el que se ve una gráfica eh, como en un círculo con todos los CMS habidos y por haber, había un montón, o sea, me puedo atrever a decir que el más de la mitad de los que aparecen, ni los conozco, ni los había escuchado en la vida, uh -huh. ¿vale? Obviamente son muy pequeñitos, pero explica cuál es la, el, el transfugismo, digamos, de la gente eh, de un CMS a otro, ¿vale? ¿vale? Entonces, vale. sí que es verdad que, digamos, si dividimos eh, la cantidad de usuarios o la cantidad de movimientos que ha habido en el mundo WordPress dos Dos de cada tres han, han venido a WordPress y uno de cada tres se ha ido a otro CMS, ¿vale? Digamos, esa es la, el ratio. Es que ya digo, ¿eh? no, sé cómo, no sé muy bien cómo explicarlo. Pero bueno, básicamente eh, WordPress ha recibido mucho, mucha gente que venía principalmente de Drupal y Joomla, ¿vale? Y luego de Wix, Squarespace y typo 3 ¿vale? ¿vale? que son un poco los ¿vale? básicamente lo que se el estudio este calcula que de los unos 12.000 eh, bueno que 9.000 sitios, creo que son datos de un mes ¿eh? que 9.000 sitios eh, se han convertido de cualquier CMS a WordPress vale y digamos la salida que sería ese esos 3.000 que decías, ¿vale? Más o menos para los dos uh -huh. tercios. Eh, que es donde se van los usuarios de WordPress, ¿vale? vale que han dejado vale, de utilizar vale, WordPress. Vale, ah, se irían a Drupal, a Wix.
1: Eh, Uf, y a, y a Drupal Square. y Wix. Vaya. ¡Drupal oh, Hay Wix. dos mundos, a pero fíjate, fíjate que tiene sentido, ¿eh? Pues Drupal es ya ir a un nivel más, no, yo quiero hacer sí. algo medio... Y, y, y Wix es todo lo, lo contrario, por sí. lo bajo, es decir, mira, quiero un clic, 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 ¿sabes? ¿Y cuál más dices? Sí.
0: Eh, Squarespace. No, sí, Squarespace, ¿vale? Y luego hay algunos, unos nuevos... Eh, que por lo, lo... es que los tengo aquí medio leído en inglés, ¿eh? vale. Que son como creadores creadores de sitios, ¿vale? Constructores de sitios como unos que se llaman Duda y Tilda. Madre. ¿Vale? Entonces, primera, eh, bueno. No, no sé. Bien. Sí, no, ya te digo que hay un montón de... O sea, a mí me sirvió para descubrir sí, cosas verdad. nuevas que no conocía, que pueden estar bien investigar porque a lo mejor descubrimos cosas que se pueden sí, 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 eh, sí, sí, tomar sí, de inspiración pues, para, sí, sí. para incluir... Para incluir en Wordpress. Totalmente. Eh, pero escucha, bueno.
1: Pero... Eh, eh, después de mucho luchar, porque he aprendido, eh, he aprendido con combinaciones de teclado y shortcuts a cómo uh -huh. hacer simbolitos que nunca había sabido que existían, ¿vale? Pues uh, he descubierto que es, porque lo he tenido que buscar mucho, ¿eh? Control, Option y el simbolito de... Hostia, es que lo han puesto un poco difícil, ¿eh? Uh, control... No, perdona. Control. Option y la Z, control option y Z sí. Vale, con eso. Ah, es co y sí, vale, funciona. Pues, a lo mejor es. Sí, 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 pues funciona. no sé. Yo creo,
0: creo que en Windows es eh, Al mayúscula Z. Vale, <risa> vale. bueno, ver. pero que tienes que
1: hacer yoga con los dedos, eh. Porque sí, sí, control, sí, no, no, sí. Z, te digo,
0: yo tengo aquí los tres ya. Le, por eso te digo que creo que es eso, porque tengo sí. la postura de los dedos. Entonces bah. creo que vale, por vale.
1: inercia hago este gesto. Pero vale. es que no lo sé. Pero, entonces, eh, pero eh, creo que he aprendido que es... a hacer unos simbolitos muy molones. De estos ASCII, ¿sabes? Que dices, no, esto la lagrimita, ¿cómo es? No, Alt, no sé ah, qué sí. contro... Bueno, pues he aprendido... Alt
0: control C, c, c el sí, sí. El cero ciento veintiséis Todos hemos pasado no por ahí, cuál. típico
1: por, uh, Típico teclado <risa> Hombre, que se desprogramaba y dices Dios mío, ¿cómo hago yo ahora <risa> esto? ¿no? Porque no puedo escribir ni los dos puntos de la dos puntos. Ah, sí, porque sí. estaba. Sí, sí. En fin, vale, vale, pues ya está. Lo, lo dejaremos en las notas del programa. El control es como el acento circunflejo. Option es, hostia, es imposible de explicar, pero es una línea que baja y luego una línea arriba y luego la Z, que es la normal. Vale, vale, Yo guay, Buscaré en la. Creo que hay capturas de, de las pantallas donde están la,
0: los accesos rápidos, pero creo vale, que perfecto. si te vas en el editor. Creo, lo voy a decir de memoria, ¿eh? Eh, si os vais, eh, hablo del editor normal, eh, el de escribir eh, si os vais al editor, en la, arriba a la derecha donde están los tres puntitos del uh -huh. menú desplegable eh, ahí, que creo que en la lista de opciones la última opción
2: vale.
1: es
0: eh, ver, eh, ah, te 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 ver teclado o algo vale. así yo Entonces, os dejo también el enlace
1: de, de WordPress ah, mira, que, donde he encontrado esto ¿vale? y, y lo, lo que dices tú quizás va a ser más mm, práctico para Porque si alguien tiene el editor ahí, pues lo puede encontrar rápido. Sí,
0: sí, sí, sí claro, es que la idea... Además, que sé que el, el, las últimas versiones están cambiando cosas. No creo que estén cambiando las, sí, los accesos mira, rápidos, es, pero sé que esa circunflejo... pantalla... Opción
1: H Ya lo encontráis el penúltimo Antes del welcome, de la guía de bienvenida ¿Ves? Uh, ¿Ves? Circunflejo, digo, yo... acento circunflejo <ríe> De esto de option y el H Y ahí los tenéis todos, oh, qué ordenaditos y todo Muy, bien. muy, bien, muy y bien Ya te he dicho que estaba, que sé que era bastante Bastante sencillo Pues nada, venga,
0: vamos al tema del día
1: ¿Cómo enviar boletines y que se envíen? Y que lleguen, sí. Sí, sí, porque a veces, madre mía. Sí, sí, bueno, ya que envías un boletín, que llegue mola, ¿no? Que mola. llegue.
0: Sí. Sí, sí. A ver, esto es, es un poco es el objetivo. Una una evolución de, de aquel programa en el que hablamos, de cómo configurar bien el correo, mm. eh, que de, no sé cuánto hace ya de eso, y entonces en aquel justo cuando acabamos el programa, creo que incluso lo dije. ¡Uy, se me ha ocurrido, ¿Sí? se me sí, ha ocurrido sí, 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 una ahí, idea de programa sí, sí, sí. para esto! Bueno, pues era esta, que ha ido un poco retrasándose por, por mil cosas que hemos tenido que meter en medio. Pero bueno, un poco, digamos, la, la idea de, de haber elegido este tema era... Basándonos, digamos, en la parte de configuración, que hoy haremos un poco de, de repaso sin entrar, ya, si alguien quiere ir al detalle, digamos, que, que se vaya a buscar el otro programa, pero es algo que me también, basado un poco en, 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 en hechos reales, que es eh, cómo envío, cómo he ido enviando yo boletines últimamente con, a mi manera y cómo he visto eh, que algún cliente mío los envía. Vale, perfecto. Vale, entonces hablamos de. ¿cómo enviar boletines desde dentro de WordPress? ¿eh? Es decir, eh, con un plugin, eh, pues tipo el newsletter o el, uh -huh. el MailPoet, digamos, entonces, ¿cómo configurar y qué cosas tener en cuenta para que los boletines, digamos, lleguen, ¿vale? Entonces, una cosa es, será el contenido, que ahí no voy a entrar, sino un poco la parte más o menos técnica, ¿eh? Pero ya digo, tampoco voy a ser extremadamente técnico hoy, espero, <risa> que el otro, me, me, el otro día me escribió un oyente... Y me dijo... Me, el resumen fue, o al menos, el resumen fue... No entiendo nada de lo que dices, pero yeah, me mola yeah, yeah. mucho. Mm. Le vale, dije, hombre, digo, está, estoy, digo pero está bien, digo porque está bien que como mínimo os suenen las cosas, que siempre es mi objetivo, que cuando vayáis a hacer algo... ¡Ostras, Javi habló de esto! Que al menos cuando leáis documentación os suene. vale Pues mira, WordPress es, <ríe> WordPress es una herramienta que permite hacer mil cosas y una mm. de esas mil, precisamente, es la de enviar boletines. Claro. Eh, pero antes de entrar al envío de boletines, me gustaría comentar algunas buenas prácticas con respecto al envío masivo de correos. Y con uh -huh. masivo no quiero decir spam, quiero decir que mandemos correos no transaccionales. Vale. Un correo transaccional es un uh -huh. correo dedicado a una persona. Por ejemplo, una cuando sustancial. compras un... Uh -huh. Claro, cuando compras un producto en un WooCommerce, pues te mando un resumen de lo que has comprado, ¿vale? Pues eso no es un correo Y ahí no para, se tiene que pedir
1: ti. permiso de um, si acepto recibir notificaciones. Porque a veces nos liamos, ¿eh? Pensamos que eso... No, no le puedo enviar un mail a nadie. Bueno, entonces, si para pedir permiso tenemos que... O sea, si para mandar un mail a cualquier persona tenemos que enviar un, primero... Un, o sea, nos tienen que firmar algo, aquí no se envía mail uh -huh. ni a nadie. Claro, sería no. Claro. Esa es, digamos, la gran
0: diferencia entre un, tr un correo transaccional y un correo no transaccional. Todo, por ejemplo, todos los mails que normalmente nos cruzamos pues, con amigos, con tal, son transaccionales porque suelen ser de uno a uno, en general eh, hablo, claro. eh, y suelen ser correos que cada uno recibe un mensaje completamente distinto, ¿vale? Entonces, los correos no transaccionales son aquellos que son el mismo mensaje, el mismo correo, que puede variar lo típico del hola menganito, ¿vale? Pero que es todo igual, no personalizado. Claro, corre. Y de estos son de los que vamos a hablar hoy. Venga, va. <ríe> ¿vale? Vale. Entonces, lo primero. Estos correos pueden generar spam o se pueden considerar, entre comillas, en alerta por los grandes proveedores claro. de correos. O sea, Gmail, Hotmail y compañía. Por El eso Hotmail la primera... Seguro,
1: porque, hijo mío, <ríe> para que llegue mirá, mail ahí, normal a Hotmail... Ah, mirá, luego, jo. si queda
0: tiempo, al final te voy a explicar una... Bueno, creo que lo tengo medio explicado, pero si no, vale, me lo venga, recuerdas y os explico. Os explico una cosa de concretamente de Hotmail, que realmente, efectivamente, es bastante complejo. Y justo hay un tema técnico que se puede, que puede hacerse. Eh, lo primero, la primera recomendación es usar un dominio distinto del sistema de correo transaccional. vale mm -hmm. Estos son buenas prácticas, no digo que haya que hacerlo. ¿eh? Yeah, yeah, yeah. Es decir, los correos transaccionales o corporativos podrían ser, yo qué sé, lo que sea arroba dominio.com pero para enviar los boletines o correos masivos podríamos usar lo que sea @dominio.net con un reply al punto .com. Es decir, que si en el punto .net alguien uh -huh. contesta al boletín, la, 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 el email de respuesta sea el punto .com. Y os preguntaréis, ¿por qué vamos a hacer esto? Pues porque si meten el dominio en listas negras que no afecte a los correos importantes, que en este caso sería el .com. Esto también viene muy del pasado, ¿eh? Ahora haré un poco de inciso de, de cambio sobre esto. De todas formas, el siguiente punto, si lo hacemos bien, y os portáis bien mandando correo a quien toca, y teniendo de forma fácil un sistema de bajas, si alguien no quiere recibir correo y lo cumplís, no haría falta, ¿vale? Hacer esto del punto .real. Así que vamos a usar el .com eh, por, como ejemplo para uh -huh. todo. Ya tenemos el punto uno, digamos. Vamos a punto dos. Mola. Que de esto ya hablamos hace un tiempo, que es configurar bien las DNS, ¿vale? Eso mm, tan personalizado vale, sí. que yo personalmente no conozco a ningún proveedor que lo haga bien porque varía mucho, depende de cada uno, ¿vale? Entonces, esto es bastante tal. Entonces, eh, resumen de cosas que ya comenté. Un dominio ha de tener una entrada A a una IP. ¿Vale? Que esto ya normalmente está hecho porque el dominio apunta a la web, por lo tanto, eso ya está hecho. El dominio ha de tener las entradas MX, que son las de poder recibir correo. Y lo ideal es que siempre existan dos cuentas, ¿vale? hmm. que son abuse, arroba, lo que sea, y postmaster, como webmaster, pero uh -huh. post, de, de POST, de correo postmaster, arroba, lo que sea. Además de las cuentas de correo que vayamos a usar, por ejemplo, boletín arroba, ¿vale? Estas, digamos, son las... El dominio de tener una entrada SPF, que esta ya la, la comentamos, esta entrada, que puede ser un, un campo de texto, lo que viene a decir es quién puede mandar correos. Le podemos uh -huh. decir que el correo se va a mandar desde la misma IP donde tenemos la web... Y, por ejemplo, también le podemos decir pues, que se van a mandar correos desde Gmail. Y el proveedor externo de correo, hay que configurarlo de una manera estricta. O sea, lo último, ¿vale? Que es el guión ALL, ¿vale? Que siempre, nada de la vergulilla ALL, ¿vale? Siempre si os fijáis en la entrada SPF... Al final, siempre sale como una, la tilde de la ñ, ¿vale? La, la, la rayita de esa curva, eh, guión, eh, o sea, bar, eh, la, digamos, la vergulilla ALL y habría que poner guión LL. Esto es importante porque es, significa que se cumpla de forma estricta el tema del SPF. Y con esto haréis que nadie pueda enviar correos en vuestro nombre. Deberemos tener también una entrada de kim que es la del Domain kim eh, por cada uno de los proveedores que manden correo. Esto es una clave cifrada, ¿vale? Y lo que hace es que si alguien intenta interceptar el correo o sustituir y mandarlo desde otro proveedor, no podría. ¿Vale? porque hay que firmar es como es como el https de las webs básicamente que es que el contenido digamos no es que vaya cifrado pero yeah, la comunicación yeah. va cifrada entonces si se rompe el correo te llegaría y te diría uy este correo alguien desde que alguien desde que, el que lo ha mandado hasta el que lo ha recibido ha sido interceptado y ha sido modificado el contenido vale Entonces, con eso evitas que alguien pueda hacer phishing o que te puedan hacer spam o cosas de estas. Y para acabar, si queremos hacerlo muy, muy bien, la entrada de Mark, ¿vale? lo más restrictiva posible. Y ya que ya si queréis hacerlo aún mejor, mandar los datos y procesar para analizar quién está intentando suplantaros o hackearos. Y para eso está el de Mark. Mm. Si alguien está interesado, existe el Open Demark Analyzer, que es un software que te monta un panel para todo esto, es un software de open es código abierto, uh -huh. si no recuerdo mal está hecho en PHP, yo lo tengo instalado por ahí y entonces eh, como en el de Mark eh, le puedes decir, oye cuando alguien intente hacerse pasarse por mí o cuando alguien intente romper la encriptación, el proveedor de destino que es el que lo recibe te puede mandar un correo a esa dirección con un report. Es un XML y entonces esta herramienta lo que hace es descomponer ese XML uh -huh. y decirte, pues mira, eh, desde este proveedor ruso están intentando suplantar tu identidad. Yeah. Entonces puedes intentar ver si alguien está intentando fastidiarte. ¿vale? Uh -huh. Esto es, es bastante importante porque claro, si queremos que los boletines lleguen, tenemos que cumplir muy bien toda esta base para que sepamos, ¿vale? O esto seguro que os ha pasado muchas veces en Gmail, que os sale un vent una ventana amarilla cuando sí, una especie de, esto es un aviso de. Efectivamente, ese. pues todo eso, con todo lo que he explicado, se va afuera, vale. ¿Vale? O sea, básicamente es el resumen. Ya, esos informes cosa... que nos
1: llegan los deberíamos mirar lo digo porque lo que sí. hacemos todos es pues mira lo, tal cual llegan tal cual los los ignoras ¿no? sí hay alguna herramienta que me habías comentado Javi incluso que mm. te los pilla y te los pone porque es un es un archivo que no lo puedes leer o sea lo abres y no entiendes nada lo tienes que, sí no no eh, tratar, sí esto ¿no? el el open y me habías de dicho que había al alguno laser. pero que eran precios muy altos y que normalmente sí
0: pues, no. claro esto sí la última vez claro es que por eso te digo que de la última vez que hablamos eh, hay una web que es el de, el de marcian ¿vale? de
2: markian.com,
0: uh -huh. eh, creo, .eu, que es una, digamos, es una versión web y entonces y tirando del hilo eh, acabé encontrando esto, el Open de mark Analyzer. Dejaré todo, todo esto, voy a dejar todos los enlaces porque hoy hay un montón, uh -huh. los voy a dejar en las notas del programa eh, porque hay muy, herramientas muy chulas, ¿vale? Ya digo, eh, yo tengo una máquina solo, un, un VPS, única exclusivamente para esta herramienta, ¿vale? Que recibe informes de, de no sé, a lo mejor tengo configuradas 50 o 60 cuentas de correo ahí. Entonces, claro, ese panel pues no, 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 es, no es solo para un dominio. Es para, a lo mejor, pues, dominios míos, de clientes y tal. Entonces, entro ahí y puedo estar viendo si algún cliente tiene el correo mal o alguien está intentando hackearle y ese tipo de cosas. Está, está bastante bien. Mira, y hablando de herramientas, eh, si, si vais a mandar correos desde vuestra propia IP y no la de un proveedor, necesitas dar de alta esa IP para monitorizarla y y validarla uh -huh. como si fuera el, el Webmaster Tools, ¿vale? Del claro. Search Console, ¿vale? Pues para eso está el Postmaster Tools. Por ejemplo, en Google tenemos Postmaster Google, ¿vale? Eso si buscáis directamente Postmaster Google en, en Google, <ríe> os saldrá sí. ¿Vale? Pero bueno, creo que es postmaster.google.com o en Microsoft, que es más delicado y esta es lo que, lo que decía antes, que es el, SMAS, el Smart Network Data Service, el SNDS. Uh -huh. ¿Vale? Dejaré el enlace porque esta URL sí que es complicadísima y no me la sé. <risa> ¿Vale? No sé. sé que es, es algo en plan SDN... Eh, ese punto, no sé qué, outlook.office365.com o algo. ¿Sabes? O sea, vale. es un poco complicada. Pero sí, bueno, sí. también estará bien porque si la veis, diréis que es, es esta. ¿Vale? Y entonces, en esta. En, esta en, es, en este panel, lo que se hace es validar la IP eh, completamente. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, lo que se hace, digamos, es mm, dar permisos o dar un ok conforme esa IP eh, la ha validado su proveedor, ¿vale? Entonces, si entráis ahí y la intentáis poner, tendríais que o hablar con vuestro proveedor de hosting y decirle, oye, tenéis la IP dada de alta ahí porque voy a enviar correo y necesito que esté validado. Con... Hay una serie de cosas técnicas, pero bueno, yo estos días, por ejemplo, lo, lo estoy montando máquinas para... Para una agencia y uh -huh. tiene varios plays. y entonces pues les dije, bueno, como siempre el correo es el que da más por saco con estas yeah, cosas yeah. y le dije eh, vamos a validar esto aquí y tal, digo necesito esto tal tal tal, entonces lo hicimos en un minuto y ya está todo validado ya uh -huh. se mandan todos los, los mails. Para validar que todo está bien tenemos también el Google Check MX que te valida si tienes bien configurado todo el dominio en las DNS, uh -huh. y el Google Message Header, que permite analizar las cabeceras de un correo y decirte si está todo correcto cuando le llega a un usuario. ¿Vale? Ya digo, dejaré todas estas herramientas porque son muy, muy, muy útiles y yo las utilizo cada dos por tres. Vale, ya hemos decidido que vamos a usar un único dominio para todo el correo. Uh -huh. También hemos configurado 100% las entradas DNS, así que vamos a por el punto 3, configurar correctamente el SMTP. ¿Vale? que esto, es ya, esto ya empieza a sonar. <risa> ¿Vale? Ya es lo menos técnico. Esto es lo, esto, esta es la parte que más vais a utilizar de todo lo que es explicando. Por defecto, WordPress utiliza eh, lo que haya en el servidor para enviar correo, que normalmente es lo que viene configurado en el PHP y suele ser uh -huh. el localhost. Es Correcto. decir, si tu hosting tiene configurado correo, mandará correo. Pero si no lo tiene, pues no lo mandará. Así que, independientemente de todo como el objetivo es hacerlo bien, vamos a usar un plugin de SMTP. Hay un montón de plugins de SMTP en el repositorio de plugins de WordPress, eh, pero yo uso uno que en general me funciona muy bien, al, hablo por mí, que es el wp-mail-smtp-by-wp-forms. Sí,
1: y sí, que sí, si,
0: sí. Queréis sí, la, si queréis tener
1: que la... Sí, tiene, está bien. No sé, está en el top 10. O sea, no estamos sí, hablando sí, sí. de un plugincillo, de no, estos no, no, de no, no, que Javi no. encuentra en GitHub. De tres <ríe> no, 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 no. Este es, es, es muy conocido.
0: Uh -huh. Sí, sí. Es, a, a mí me funciona bien. Tiene sí, integraciones sí, sí, con sí, sí. cosas tal. Hay otros, ¿eh? O sea, yo utilizo este porque me va bien. Si lo probáis y decís vaya mierda, pues...
1: No, no, está muy bien. Porque hay, hay, bien. hay, hay, hay no, muchos, ¿eh? Para mí también.
0: Eh, también tiene una versión Pro que lo que permite, por ejemplo, es que se guarden los correos en el propio WordPress. Es decir, uh -huh. eh, imaginaos que los correos no llegan pero se guardan en el propio WordPress, lo que significa que podríais analizar eh, todo el correo saliente. Por cierto, si queréis evitar cagadas, eh, podéis configurar el plugin... Eh, desde el servidor, ¿vale? Bueno, con, con los datos del servidor, usuario y contraseña en el wp-config, ¿vale? Así uh -huh. el plugin te los lee, pero no se pueden modificar desde el panel y así nadie puede tocar lo que no debe. Que más de una vez cambia alguien la contraseña, no sé qué, qué ay, aliada. como no se ve, como ay, no puedo entrar ahora, pues no me llega el correo para validar el no sé qué y tal. Entonces lo configuras por el wp-config y ya está. En cualquier caso, ahí podéis configurar la cuenta de correo principal desde la que se, va se van a mandar todos los correos del sistema, poniendo el nombre, correo y si hay una cuenta de correo de respuesta y los datos del SMTP, ¿eh? sea del proveedor que sea. Así. Que si tenéis un cPanel, un ples, o cualquier panel, os creáis una cuenta de correo exclusiva para mandar correo o si utilizáis Gmail o Hotmail podéis configurar, eh, bueno, podéis poner la configuración que, que toque. Eso sí, tenéis que saber que una cosa importante, y aquí es donde radica el, el core de todo este mensaje que quiero daros hoy. ¿Qué limitación hay de envíos de correos? Uh -huh. ¿Vale? Si usas tu propio servidor, la limitación puede ponerla a los paneles, vale, pero pueden, suelen ser configurables. Si tienes un sistema cloud, has de preguntar a tu proveedor y si utilizas Gmail o Hotmail, has de buscar en su documentación. En cualquier caso, ya sea tu proveedor o uno externo de pago, has de conseguir una configuración que te permita enviar todos los correos que quieras en el tiempo que quieras. Si tienes mil suscriptores y quieres que el correo llegue máximo una hora, pues has de conseguir un proveedor que mande 17 correos por minuto. Si tienes mm. 25.000 suscriptores y quieres mandar correos en una hora, necesitas un proveedor que permita mandar 417 correos por minuto, que son bastantes. Mm. Mi recomendación es plantear un proveedor y organizar los envíos entre 180 y 600 correos por minuto. ¿Vale? Esto significa entre 3 y 10 correos por segundo. Claro. ¿Vale? Son muchos, ¿eh? O sea, sí, 600,
1: sí, 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 son es muchos.
0: mucho, 180 es razonable. Si queréis ir, al final eh, todo depende un poco de cuánto tiempo queréis que llegue. Y que obviamente el proveedor lo absorba. Como penúltimo paso, hemos de elegir un plugin que nos ayude a mandar los boletines. Aquí también dejo en vuestras manos un poco lo que queráis hacer, ya que esto es muy especial. Hay mucha gente que utiliza el plugin de Milpoet, aunque yo últimamente he usado bastante el plugin de Newsletter.
2: Hmm.
0: Os dejaré los dos también, enlaces, son dos, enlaces chulo, que, sí. dos, post, que dos eh, plugins que están en el repo. En general, estos plugins suelen permitir una serie de configuraciones para decidir qué se manda y facilitar la creación del boletín en sí, del contenido, vamos. Y, por otro lado, permiten gestionar listas de correos con un formulario que puedes añadir en la web o donde sea para que la gente se suscriba. Como digo, en estos casos, lo mejor es probar varios de estos plugins eh, que hay y usar el que mejor se adapte a tus necesidades. Lo importante en estos plugins es la configuración de envío. Y hay dos elementos a tener en cuenta. El primero es cómo se manda. Es decir, si claro. queremos usar el propio sistema SMTP de WordPress o queremos configurar uno propio. Como ya hemos configurado eh, uno en el SMTP, en el paso de antes, lo mejor es que todo el correo se mande desde el propio WordPress. Eh, centralizado, así que usaremos la configuración existente. La, digamos, no hay que reconfigurar el plugin. Tú le dices, usa lo que WordPress use. Y ya está. Como tenemos el otro plugin, el otro es el que se va a comer el, el marrón. Claro. Lo otro es la configuración de envío. Aquí es donde deberemos configurar cuántos correos por cierto tiempo se pueden mandar. Aquí es donde está el truco de todo el asunto. ¿Vale? Es lo más importante. Como uh -huh. tendremos ya los datos de antes, lo configuraremos de esa forma. Ya sea ya sean correos por segundo, por minuto, por cinco minutos, por hora o por día. Uh -huh. Si he decidido yo, yo configuraría correos por minuto. ¿Y por qué correos por minuto y no otra opción? Pues porque estos correos se mandan de forma asíncrona, a diferencia de los transaccionales claro. que se mandan según pasan las cosas dentro del WordPress. Y esa sincronía asincronía, viene dada por otro de los elementos importantes de WordPress y los newsletters, que son los crones. Y aquí es donde tenemos el último paso para que los boletines lleguen cuando claro. toca. Sí, porque crones... que
1: la gente no se piense que cuando decimos enviar este newsletter a 10.000 personas a, tal... a las 5, a las 5 salen 5.000 newsle... no. mails. No. Efectivamente. Se hace por tramos, ¿eh? se va haciendo por tramos. Porque a veces puedes claro, pensar, hoy, tramos... no lo he recibido, porque yo, es típico, ¿no?, que te pones Vamos, en el propio primero. newsletter y, y dices, ha dicho, dice enviado, pero no lo recibo, le han pasado dos minutos, ya, pues que igual tarda diez claro. o quince. Sí, o 20. Claro. claro,
0: entonces, aquí es donde está el, el, el... de la cuestión, que es el tema de los crones. Entonces, eh, digamos, en, en, en este último paso... Eh, hay que validar si los crones se ejecutan, bueno, que se ejecuten sí o sí cuando queremos. Por defecto, WordPress incluye el wp-cron, que estoy seguro que habéis visto uh -huh. ese fichero por ahí, un sistema de pseudo crones que cada vez que un usuario visita la web, eh, lanza una serie de comandos y que en principio se lanzan cada minuto. Esto tiene problemas tanto si tienes poco tráfico como si tienes mucho tráfico. Si tienes poco, porque puede quedarse sin lanzar un cron cuando tocaba. Si tienes mucho, porque se satura el sistema, aunque existe un bloqueo para no lanzarse más de uno una vez, digamos, cada claro, claro, claro. En cualquier caso, si tenemos boletines, de la mejor forma es configurar el sistema de crones de forma manual vale uh -huh. Esto implica desactivar los crones en el uh -huh. wp-config yeah. y configurarlo en el sistema de administrador de tareas que suelen tener todos los hostings. Si tenéis un panel, ya sea de vuestro proveedor de hosting o cloud, o un cpanel o un ples, o simplemente si tenéis un servidor Linux con crontab, podéis configurar la llamada al cron, ya sea desde fuera o mediante WP -Cli. En cualquier caso, podéis pedirle ayuda a vuestro proveedor de hosting para que los ejecute cada minuto o cada 15 minutos o cada el tiempo que consideréis. Yo, por ejemplo, los tengo configurados cada 5 minutos. Mm. Y esto hace que mi cálculo de cuántos correos se pueden mandar lo tengo calculado en base a esos 5 minutos. Claro. De todas formas, revisad muy bien las opciones de envío de cada plugin y tomad decisiones sobre eso. Mm. Y con este último paso, solo quedará... Que creéis vuestro mejor contenido, esas últimas uh -huh. entradas, esos nuevos productos, esas ofertas de San Valentín, <ríe> y que lleguen Listo. sin problema. <ríe> Creo que es esta semana, ¿no? Eh, sí, el eh, 14 eh, que viene, sí, justo. Sí, y, y eso, entonces, que podáis enviarlo a vuestros usuarios sin necesidad de utilizar un servicio externo de boletines, que para eso tenemos WordPress. Claro, y claro, para claro. aquellos que no han tomado notas, dejo un poco de resumen de todo. Usar un dominio distinto para el, el envío de correos. Transa digamos, separar los correos transaccionales de los no transaccionales. Esto es opcional, ¿eh? uh -huh. Tener bien las configuraciones de DNS. Tener bien, eh, tener un buen plugin de SMTP. Uh -huh. Configurar el plugin de Newsletter configurar los límites de envío de correos en el plugin de newsletter y revisar muy bien los crones, ¿vale? Y aquí me ha puesto Joan un enlace. de Sí, porque hablé de <ríe>
1: Newsletter Glue y digo, igual alguien quiere saber un poco. Me, me gusta, ¿eh? Newsletter Glue, la verdad es que muy bien. Además tiene un bloque, un... que es un detallito, ¿vale? Que puedes hacer, bueno, no tiene un bloque, lo que pasa es que cualquier bloque se añade, que yo creo que es la forma de hacer las cosas, se añade la opción de que ese bloque no se muestre en el, en el envío del newsletter, porque típico que tienes un bloque en una, sí. en un artículo, que es apúntate al newsletter. Claro, si mandas ah, claro. eso en el propio newsletter también es tontería, ¿no? Y al uh -huh. revés, puedes decirle, esto que solo se manda en el newsletter. ¿Vale? O sea que, uh -huh. bueno, es un extra que está muy bien, ¿eh? Porque simplemente sí, sí. cualquier bloque tiene esa opción de decir esto sí para el newsletter o esto no para el newsletter. Bueno. Entonces puedes hacer que un mismo artículo tenga algo extra en la web, como un CTA al newsletter y en el newsletter puedes poner otra cosa. ¿eh? Pues no olvides de echar un vistazo a mi web, aquí tienes no sé qué, yo sé, algo así. ¿Vale? Y la verdad es que está muy muy bien, ¿eh? Mira que yo era bastante de MailPoet, pero uh -huh. claro, desde que lo compró la gente de, de Automatic, bueno, BookOmer, y tal, ahora ya es típico me hace un poco de rabia cuando te gusta Uf. mucho un plugin, que dice, ay, oh, este plugin, qué bien no sé, y de repente empieza a añadir funcionalidades, funcionalidades y yeah. funcionalidades, y acaba que dices Dios mío, a mí me ha pasado con Yoast al principio sí. ay, oh, qué bien, mira, lo que necesito justo, y ya empiezo a añadir añadir, añadir, colores, ese lila por todos lados, <risa> sí. y, y el premium, y ahora digo, ostras, qué rabia porque yo el que había hace X tiempo alguna cosa nueva, vale uh -huh. Pero es que está cada semana con actualizaciones, esto, lo otro, ahora hemos añadido tal cual. La, la sintaxis te va a hacer dentro de nada el árbol gramatical ese, ¿sabes? En el cole, que sustantivo, bajabas la línea, esto es el complemento del verbo y tenías que analizar la oración, ¿eh? pues te va a hacer esto, directamente ya. Pero bueno, mira, es lo que hay. Pero sí, sí, Newsletter Glow, muy chulo, me sorprendió y por eso le dedico en programas programa, os lo dejamos en las notas del programa.
0: ¿Mm? Perfecto. Pues para acabar el programa de hoy no te vamos a enviar un boletín cada vez que sale un programa nuevo, Dale. pero puedes buscar WordPress Radio en tu plataforma de podcast preferida y suscribirte para que cada vez que salga un programa nuevo pues te llegue el aviso o escuchar directamente el programa desde wordpressradio.es. Y mientras hacéis todo esto, nos despedimos por hoy. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa.
2: ¡Adiós! Adiós. Adiós.